Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Det är ytterligare en dag i Falsterbo med ett splitternytt väder. Mm. Det blåser och regnar ifrån sidan, men podden är alltid här för er. Den heter Will of Horses, presenteras av H&M. Henrik är jag. Och jag är Malin. Och jag är Henrik. Ja, precis. En Henrik till. Hjärtligt välkommen hela vägen från Tyskland, Henrik från Eckerman. Tack så mycket. Mm, vi, pr- vi har pratat en del om dig här. <laughs> jag har hört det. Det har ryktats om det i alla fall. <laughs> Va? M- märker du att folk tar omvägen när de möter dig nu? <laughs> <laughs> vad, vad säger, vad säger inte de att, länge har vi inte börjat tävla ännu så. <laughs> vad, säger de om, vad säger de att vi har sagt om dig? Uh, ja, det stämde för länge sedan <laughs> Men uh, det har väl blivit lite bättre med åren kanske En kort uppdatering så är det ju då att Jag har ju känt Henrik väldigt, väldigt länge Och sett honom tävla väldigt mycket Och det som hände då vid ett tillfälle var ju att Henrik hade en väldigt, eller en sämre ja, en så, Inte väldigt dålig runda, men en sämre runda Kommer ju från banan ja, kan, vi, kan vi inte ta den här historien långsamt? Ja, förlåt. Gör det du då. Mm. Det är iskallt eh, höst i Sverige, i Stockholm, i ett ridhus, just Holm. Och Henrik eh, har ju åkt ifrån Söderköping, vilket då är nästan en granngård från oss. Det är en lång resa från Norrköping. Man har ansträngt sig, man är på gång, det är stora drömmar. Rider kommer ut, där står en eh, förstående pappa, en öm moder och en dåvarande flickvän. Vi kan kalla henne för Emily. Hon kanske vill vara anonym Prov man heter hon Hon har bytt efternamn nu Och du hoppar av hästen Och den fortsätter liksom Mot din pappa som får fånga den Och din mamma säger hur är det Och där smäller det så får din dåvarande flickvän Hjälmen i magen Du säger till och med Jag börjar ljuga med Henrik Uh, ja, jag, jag vet inte om det var så drastiskt va? Jo, för du sa något också om hästen till din pappa på vägen Ja, det ska vi inte ta här <laughs> Jag vill inte se skiten igen <laughs> Men då, und- då var ju liksom den stora frågan För nu har du flyttat ner till myten, legenden Den ganska respektingivande Ludger Berbaum Frågan är om jag kastar hjälmen på honom också <laughs> Ja, har du gjort det någon gång? Nej, faktiskt inte Har du, har du tänkt tanken? Tanken har nog varit här, men ändå hållit fast i hjälmen och beslutat mig att inte göra det. Känner du att du har blivit bättre på att förlora? Absolut. Det tycker inte jag. Som tävlar mycket med dig och som jag även sa då i tidigare program att man, är, man, man, man rider en liten omväg när man möter Henrik när han kommer ut från banan och har haft något nedslag eller liknande. Det krävs inte så mycket för att det ska vara Fly förbannad. Uh, nej, det är sant. Men fortfarande att tiden, hur länge jag är arg, den har blivit lite kortare. Ja. Alltså, håller man sig borta bara en liten stund så, uh, så tror jag nog att uh, jag har lugnat ner mig mer nu än vad fall förut. Ja. Men det kanske är så att det är ett tyskt temperament att ha, för du har ju hittat dig själv i Tyskland. <laughs> Nej, jag hoppas jag inte. <laughs> Hjärtat är fortfarande kvar i Sverige. Så att, men ja. ja för vi måste ju säga det också. I takt med att du var när du förlorade så har du ju inte bara fortsatt att bli bättre på att förlora. Du har blivit även väldigt mycket bättre på att vinna. För du har ju blivit en oerhört framgångsrik ryttare. En av de stora killarna och är väl elva på världsrankingen. Precis, klättrar ju på rankingen som få. Det går ju galet bra. Vad är, varför galet då? bra är väl lite överdrivet. Men... Ja, det gör det. <laughs> men, det, det, går, det går bättre. Det, det går bättre än också. när jag kastade hjälmen och, och 
Och bad dem att ta hästen. Det är hästen inte kvar i alla fall. Hästen är tyvärr inte kvar. Vilken var det? Var det Chess? Nej, jag tror faktiskt genom det här lilla problemet vi hade där så kom Chess till mig. Det var pappa nog som sa att nu får det vara nog. Det måste vara någonting som, som man inte gör honom så upprörd. Ja, för, att, för mig som heter Ridi, jag tittar bara på med glädjen. Alla ni ryttar skyller ifrån er på, på hästarna. Eh, eller där kan man alltid lägga någonting. Men det är väldigt fint att Nej, vi skyller på underlaget. Underlaget ja. oftast, ja. ja. Men hade jag bara haft en bättre häst så hade det gått lite bättre. Men det är väldigt fint att skaffa en häst efter sitt egna humör. Och det är sant. Nej, men det har man väl också lärt sig att det är inte bara hästens fel utan man får också göra någonting själv där uppe på. Det är ofta så är det ju faktiskt oss ryttare det beror på. Absolut. För det kan ju vara att en häst blir stark eller inte går fram. Men det är också ryttarens fel, för de har ju inte gjort sitt jobb. Ja. Eller så startar man i fel klasser där man inte ska överhuvudtaget hålla på. Nej. Men Henrik är, är ganska krass. Ja, men verkligen. Och det är kanske är därför som du umgås ju med dagligen med sådana som har vunnit allt som finns att vinna. Vad är det för namnkunniga ryttare du rör dig med hemma hos Ludger varje dag? Ja, det är vi varje helg är egentligen någonting eller några av världens bästa ryttare som man ser och det är klart man får inspiration av det om man försöker höja sig en, till en högre nivå också så att det är bara positivt att vara omkring dem Men det är, ni är i samma ridhus och ni hjälper varandra och ni, man tittar på allt hur man gör så att, att röra sig i en miljö av yttersta världselit måste ju bli att man blir en sån Absolut, det hjälper ju, men jag vet ju själv hur det var när man satt själv hemma i Södköping och red runt. Highlighten var, jag skulle vilja säga det. Highlighten var ju ändå en gång i veckan till Malin. Ja, men då kan jag tillägga att det var inte bara en gång i veckan han kom till mig. Ja, men det var på grund av andra saker. Ja, precis. precis. Det var nämligen så här att när, när Henrik och jag började träffas så, så gick vi inte ut med det direkt. Men däremot så märkte ju mina stalltjejer att, att jag träffade någon och de ville så himla gärna veta vem du var. Ja. Eh, och då, någon kväll där så skulle vi gå ner till stallet. Klockan var 23.47 kanske. Ja. Och av någon konstig anledning så kommer Henrik från Eckeman ut ur min hästskötarbostad. Och springer rakt in i dig Henrik Jonsson. Ja, absolut. Enda nackdelen var att Henrik såg extremt illa. Så han kunde inte se vem det var fast han stod näsa mot näsa. Och ni hälsade till och med på den. Ja men absolut, vi var ju bägge ute i så kallat ogjort ärende. <laughs> men det var då innan Henrik opererade sina ögon och han kunde ju förstås inte ha glasögon på sig när han skulle träffa de här tjejerna som var i mitt stall. Nej då får man ju offra lite. Det var lite fåfäng. Det var nog därför också gick så dåligt när jag var i Sverige för jag såg ingenting. <laughs> och att om ni tar glasögonen kunde stöta på lite random hästtjejer i Malins stall. Och såg bättre ut då i alla fall. <laughs> Vad skönt det är att vi känner som att vi är rent bord här. Och men det är som de säger, de säger att efter ett par promille så blir också tjejerna lite vackrare. Men jag behövde bara ta med glasögonen. Jag behöver inte ha någon alkohol. Du är fruktansvärt. Det kanske finns en orsak till att han är singel idag. Det är för att han är en så duktig ryttare och det gäller på världsrankningen. Det var bara ett skämt förut. Alltså. Visa mig den topp 10-ryttaren som är lyckligt gift. Ja, någon finns det kanske. Ja, det finns någon. 
Det är, Om jag inte var det nu, men... Ja, precis. Det är dagens lyssnare. Jag tänkte säga att jag var det, men vi var inte gifta när jag var topp 10, så det är nej. Du var först lycklig när du kom utanför topp 10. Ja, så vänta bara till du har varit uppe och vänt. Mm. Sen går med lyckan. Varför blev väl pappa när han ramlade ut topp 10? Ja. Mm. Ja. Jag skojar inte nu är jag nere i träsket igen, för ja. nu är jag topp 10 igen. <laughs> Men vi har ju pratat om det i ett väldigt ädelt sammanhang. Det var ju så att Malin och Emma Korbrink listade de fem bästa svenska manliga ryttarna genom alla tiderna. Och på den listan är du med. Mm. På plats nummer två. På plats nummer två. Mm. Till och med två. Ja. Och vi, han blev även uttagen av mig och Peder till OS-laget 2020. Ja, absolut. Mm. 2020, det är ju många år till det. Ja. Jo, och men de... det måste ju vara ett lag där med, menar jag. Jo, det är sant. Ja. Och sen tog Peder ut sig själv, och Malin tog ut sig själv, och sen tog Peder ut Lisen. Och då konstaterar vi att en av, oss... Emot det laget. <laughs> en av oss måste, måste bort då. Ja. För vi hade även Alexander var med också. Exakt. Mm. För att Lisen har gjort det för. Ja, hon är bra på... När hon väl bestämmer sig för något så brukar det bli så. Mm. mm. Hur är det när man jobbar i en annan stall, i ett annan verksamhet? Hur mycket får du lov att bestämma själv över vilken häst du vill ha när och vad du ska tävla? och Hur kan du forma din, din karriär? Mm, det är väl, jag arbetar nästan självständigt kan man väl säga. Jag har mina antal hästar och de måste jag se till att det funkar. Och, ja, vad som jag, sånt förtroende har han för oss. Så att eh, vi får sköta det mesta själva. Sen självklart bestämmer han i slutändan den sista <laughs> eh, delen. Eh, så, länge ni, så länge ni bestämmer som han vill får ni bestämma mycket ni vill. Ja. <laughs> Sen kan man, jag kan ju se skillnaden. För jag har ju följt dig nu under alla år. Du har varit hos Ludger. Och det är ju en enorm skillnad på Ludgers bemötande till Henrik nu. Och för sex år sedan någonting. Jag ser det hjälper att kasta hjälmar. <laughs> det är faktiskt det rådet vi vill ge till alla unga ryttare. <laughs> Och är ni riktigt unga så kasta även skyddsvästen. <laughs> vi har ju faktiskt, nu måste vi ta lite resultat. Vi har fått husets andra seger idag. Vi har framgångar i huset. Vi mm. blir fler och fler idag flyttade in några till. Mm. Men vi har en vinnare i huset. Ja, Janne Larsson, Wizard, vann precis Ponygrämpin här. Ja. Hennes stora final. Fantastiskt bra. Henrik, du så en rida. Kan du säga något kort om det? Vad var det vi såg? Jag gillar ju hennes blick, men det är ju för att jag tittar mer på människan än på hästen. Jag kan bara varna Henrik att Janels pappa har lite humör, så säg inget dumt nu. <laughs> Också lite humör, som man säger. Ja. Då säger jag bara att du ser lovande ut för framtiden. <laughs> bra, jättebra. Det ser väldigt, väldigt bra ut. Ja. Red superfint idag. Hon vann ju faktiskt även på Friends Arena i december. Och mm. Vilket är ju mäktigt att vara 13 år att behärska så stora arenor. Mm. Jag har kraschat ordentligt idag här på morgonen. Ja, det är så läskigt ut. Han bara frågar dig hur du mådde efteråt. Men vad var det som hände? Jag tog lite fel beslut på Tinder. Ah. Och min häst var inte riktigt med mig. Så det blev ett klassiskt omtramp. Såg mm. du med? Nej, jag såg faktiskt inte. Nej, och jag tror att hade du sett mig så hade du skrattat. <laughs> Om jag känner dig rätt. Jag ska försöka hitta en video på det. Vad <laughs> hej, jag vill köpa en runda. Vilket nummer hade du? Nej, ja. inte min. <laughs> Nej, det var lite nära markkänning. Men jag klarade mig upp och hoppar färdigt på honom. Men ni är ett väldigt fint ekipage. Ni ser så lätta ut tillsammans. Hästen är liten och du är tämligen tunn. Vi tycker väldigt mycket om varandra. 
Jag tycker fortfarande väldigt mycket om min häst. Jag får se hur mycket han tycker om mig efter dagens runda. Cassius blir... Clay, ska vi säga att den heter. Cassius Clay. Jättefin liten häst. Den är ganska orutinerad. Men det gör ju mitt misstag ännu större i och med att jag har den rutinen jag har. Så borde jag ha känt av att han var lite spänd idag på den stora gräsbanan och lite i blåsten och så. Och för oss som gillar boxning så är ju Cassius Clay det namnet som Mohammed Ali, eh, Ali bytte till. Eh, eller hette innan han bytte till Mohammed Ali då han konverterade och blev muslim. Precis, och idag körde vi lite boxning på ett hinder. Vi det... boxar ut alla bomar kan vi säga. Det är väldigt bra. Mm. Knockout, ni gick ner för räkning. <laughs> ja, lite så. För ni vi var uppe på 5-6. Precis, vi var nere som sagt nästan på backen båda två. För jag tycker det är intressant med ryttarnas kroppsstorlek kontra sina hästar. Jag vet ju då, om vi ska prata om Ludger Bebaum igen, när jag har varit ute och joggat på en del tävlingar så är det ofta honom jag träffar i spåren att han är noga med att hålla nere sin vikt eftersom han är väldigt lång. Du är också lång, Henrik. Hur är det... Påverkar det ditt sätt att rida? Henrik tränar jättemycket, men det är enbart för att han ska visa upp sitt sixpack. Det har ingenting det med teknik att göra. Inte. Det gör det visst. Sist vi var att tävla så visade han faktiskt på en bild på sig själv. Ja. Uh, ja. Det gjorde du. Gjorde sant. Ja. Efter att jag slit varenda dag. Gymmet så måste man se någonting. Uh, nej då, um, uh, jag tränade mycket med det på grund av att min, min rygg har inte varit så bra. Uh, så därom, det var därför jag började. Sen, nu tycker jag det är kul att träna också, det måste man också säga. Uh, men det var största grunden att jag började känna mig lite äldre. Och, uh, ja. så att, uh, men självklart, jag får inte gå upp för mycket vikt. Jag är lite större mal än det som flugvikt. Och, mm. så att, uh, men kan hästarna påverkas av det? Enkelt sett så ska de ju hoppa. Jag minns ju... Jan Tops, när han red, han var ju rund redan då, men han, han, han gjorde ju alltid så här runt med munnen så att släppa ut lite kylon kanske. Det hade en enda som hade det sättet att hoppa. Det var någon nervositets... Ja, men han stod väldigt mycket upp för att försöka lätta. Men där tror man ju att det blir tyngre att hoppa med något tungt på ryggen. Men är du säker på att han stod, väl, stod upp på grund av sin vikt? Då? Var inte det bara hans stil? Eller har du tagit det med honom? Nej, du har hittat honom själv. Tror du får ta det med Jan nästa gång? <laughs> du tar med mig Henke och hans hjälm. <laughs> Nej, men jag tror säkert att det är en skillnad. Jag menar, om, om Malen sitter på hästen eller om jag sitter på hästen. Sen om jag väger 73 eller om jag väger 75, det tror jag inte är någon stor skillnad. Men som sagt, om det är Malin eller Angelica Augustsson eller ja, som väger verkligen lite. Eller Bertram Allen från Irland som väger tror jag, till och med mindre än Malin. Mm. Så hjälper det tror jag mm. Det börjar ju dra ihop sig I Falsterbo Det var kul att komma upp idag på framringen Och se att de internationella kanonerna Är där Meredith Michaels och hennes man Marcus Och även Marcus Ening Och Michael Whittaker Och sen min, min idol som vann VM Dörmot Lennon från, från Irland Som det var länge sedan man såg mm. Han är här Ja de som försvinner på det sättet och sen kommer tillbaka. Händer det att ryttare slutar däremellan och gör comeback? Eller är det bara en, i denna evighetens sport? Jag tror just med, med Dermot Lennon, jag träffade honom för något år sedan drygt. Och då frågade jag vad han sysslar med för jag hade inte heller sett honom på länge. Men då sa han det att jag har stallet fullt och jag tävlar varje helg. Men jag håller mig på hemmaplan mm. där jag kan vinna allting. Istället för att åka internationellt och kostar mycket pengar med långa resor och inte en chans att vinna någonting. Så det den inställningen hade han. Mm. Henrik? Ja, jag tror också jag menar, vi som har varit med länge eh, så har man inte det häst, hets, hästmaterialet 
Man har inte lust att åka på tävling bara för att vara en i startlistan utan vill man åka på tävling eller åker man på tävling så vill man ju också vara med och slåss om de högre placeringarna. Mm. Och som Malin sa, det är dyrt tillräckligt och så att det är bättre att hålla sig runt hemmaplan och försöka bygga upp nya hästar och komma tillbaka och göra bra ifrån sig när man väl är där. Kan man bli en bättre ryttare när man har hållit på så, så länge? Kan man efter 20 år förändra sitt sätt att rida och förädla det? Jag tror definitivt man kan uh, utvecklas i hela tiden. Och man måste ju det lite grann, för sporten utvecklas ju hela tiden. Det så. Finns det någon detalj som du känner att du skulle vilja bli bättre på, Henrik? Malin, frågan är till dig också. Och dålig förlorare skulle vara. <laughs> måste du förlora oftare? Ja, men det gör jag tillräckligt. Uh, för ofta. Men, uh, nej, men det finns massa saker som man, uh, små saker som kanske inte syns utåt, men uh, som man själv kommer på att det här kanske var kanske någonting man ska göra bättre och, Ja, och så kommer det ofta in nya hästar i stallet och man måste hela tiden utveckla sig ihop med sin häst. Precis. Man måste komma på sin häst och man ska inte göra sådana missar som jag gjorde idag. Men det är också lite lära känna biten som är så enormt viktig. Och att växa ihop med sin häst. Precis, varje häst är en ny individ så att säga. Alla är olika och det måste man också. Har du hört Henrik att Henrik von Eckermann här pratar lite mer med tysk dialekt Nej. än vanligt? Ja, det är, det är inte så, så bonigt östskötskt. Den är mer lite bonigt nordtyskt. Mm. Inte så illa som Rolf i alla fall. Nej, det är väl den lägsta. Det är lägsta nivån, ja. Ja, han svarar även på tilltalet Ralf. Faktiskt, de flesta säger till och med när jag pratar engelska att det, där hör man den tyska dialekten ännu mer, tyvärr. Det är ingenting jag är stolt över och försöker hela tiden få bort den, men på något sätt... Uh, ja. Men eftersom vi delade ursprungligen tyska förnamnet Henrik som betyder hemmets härskare så du lyssnar väl ändå inte till namnet Heinrich? Uh, nej, verkligen inte. <laughs> Det ser jag som ett löfte Det tänker jag försöka bevaka också Genom mina tyska kontakter Imorgon Eller rätt sagt när folk lyssnar på det här Så är det ju laghoppningen Vet du när du går ut i laget? Uh, nej det har vi inte pratat om uh, Peder men... först kan vi säga För då berättar han igår okay. Då tror jag att han går sist om jag, får, om jag får gissa The för anchor man precis. He's the big anchor of the team. Du hoppas att vi får se rubriken Hank the Ank. <laughs> Taking the tank. <laughs> Double clear. <laughs> Swept away. <laughs> Hank the Ank. <laughs> det är en förkortning av ankare på engelska. Jaha, okay. Vi ska runda av denna dagen för att Men kunna förbereda oss Men vi måste göra en lista. Ja, vi måste göra en lista. Jag tycker vi listar topp tre imorgon. Lagen. Oh, vi ska... Det kommer jag på här nu Ja absolut, jag tänkte först att vi skulle göra Henrik von Eckermans 99 bästa utbrott <laughs> Men eftersom jag stannat... Det finns mer än 99 <laughs> ja, men, jag, Detta var de 99 bästa <laughs> 99 gånger då jag bad människor Jag tycker om på riktigt att dra åt helvete <laughs> Då har vi för topp tre imorgon. Det är bara de jag verkligen tycker om som jag säger sådana saker. För de vet att jag inte menar det egentligen. Nej. Det är bra. Det var fint sagt. Ja. De kommer tillbaka så du kan säga till dem flera gånger. Det var ju då om att den flickvän och den hästen inte är med där längre. Som det hände med hjälmen. Men vi vet ju vad de är och att alla mår bra och glada. Topp tre imorgon i laghoppningen. Etta, Sverige. Absolut. Ja. Två. 
Ja, jag tror Holland. Mm, vad Holland för Gerkos gröd du har sett här? Vad har du med för ytterligare? Michael van der Fluten. Ja. Eh, Leopold van Asten. Ja. Och Willem Greve. Willem Greve. Nej, han är femma. Okay. Eh, så vem har vi mer? De har ju alltid en kuslig förmåga att samla ihop sig till mästerskap. Och nu började ju liksom bli EM-tider här. Mm, men England då, som har vunnit nästan alla nationsöppningar i år. Ja. Deras förbundskapten, vad hon nu heter som jag inte kommer ihåg, har vunnit alla nationshoppningar sedan hon tillträdde. Ja, så det, det är dags att de inte vinner nu. Japp. Så jag ser det. Men vädret vi har idag blåsigt och regnigt. Det kan ju passa engelsmännen egentligen. Precis. Home sweet home kallar de detta vädret ja. för. <laughs> Som ja. tur har Irland inget lag annars skulle de definitivt vinna tror jag. Ja. Det här vädret. Skulle rida utan tröja och solglasögon. <laughs> <laughs> jag säger tre blir England. Tre på England. Då tror vi att Sverige, Holland, England. Så imorgon blir det en dag när vare sig Amerika eller Tyskland får vara med på prispallen. Oh. Exakt. De hade vi nästan glömt. Alltså, där skulle jag faktiskt vilja hade byta. Hade du glömt Tyskland? Ja, de, hade ju, de är så nära så jag till och med har glömt dem. Uh, nej, men jag tror att faktiskt att de kommer tre. Okej, okay, jag ger mig. Jag törs inte bråka. Nej, du byter England mot Tyskland. Ja. Ja. Jag känner vi får hålla liksom Henrik på gott humör här. Ja, Han har en viktig, upp, viktig uppgift imorgon. Precis. Då har vi alltså Sverige, Holland och Tyskland på tredje plats. I det som ska bli en nationshoppning. Som är väldigt viktig som alltid och stor och kul här i Falsterbo. Mm. Henrik, jag önskar lycka till och sen hoppar du väl Grand Prix på söndag också va? Jag hoppas jag, ja. ja. Malin? Jag tycker att vi ser åt Henrik att se till att hoppa felfritt imorgon. Tycker jag. Vi hade... sätter lite press på. Absolut. Det hade Ludger sagt om ja. han var här. Ja. Mm. Som du vet, han kommer, han kommer att skicka ett sms innan till. Lycka till, clear round. Det är både en tillönskning och en order. Det är inte så tyskt att göra något sånt. Var det där lycka till lite för mesigt? Ja, det var verkligen mesigt. Vad <laughs> nej, nu ska han sälja hästarna. Se till att gå nolla imorgon. <laughs> Om du inte går nolla så. <laughs> nej, stort lycka till. Jag tror att det Tack kommer att gå vägen. Ja, och mm. den här podden heter We Love Horses. Den presenteras av H&M och jag heter Henrik. Jag heter Malin. Jag heter Henrik och jag är inte så hemskt som det lät nu. <laughs> vi är som du. Vi är lite hårda mot dem vi tycker mycket om. <laughs> Tack så mycket för idag. Tack, Tack. för idag. Hej. Do you wanna ride my horse? Ride my horse. Do you wanna ride my horse? Ride my horse.